0: Du lytter til 1
1: Og så kan vi sige velkommen til p orientering 5,7 milliarder kroner. Det er i de fleste sammenhænge rigtig, rigtig mange penge. Men i dette tilfælde, ja, er det, citat, chokerende lidt. Så er det i hvert fald fra professor i finansiering ved CBS, Jesper Rangvid. Det er pensionsgikanten ATP, der sidste år havde et afkast på...
2: 5,7 milliarder kroner viser en ny opgørelse. Øh, ATP-direktøren siger, at det er helt acceptabelt. Rangvid siger altså, at det er chokerende lidt. Vi taler med både
1: professoren og direktøren her i pet i dag. Den russiske præsident Putin afviser alle tanker om, at han skulle gøre sig tanker om at invadere andre lande. Så er det i hvert fald i nat i det efterhånd meget omtaleinterview interview med den tidligere vært på Fox News, Tokker Carlson. Putin nævner eksempelvis Polen. Ja, øh, vi taler med den danske ambassadør til Polen,
2: der ikke giver meget, altså i Polen giver de ikke meget for Putins overholdning, er at øh, i Polen
1: har de aldrig kunnet på russerne, og det gør de heller ikke nu. Ja, det er kvart det fem, og lige efter... Der fortæller Alexandra Steffensen, som er en herrebogen ukrainer, bosat lidt uden for Randers, om sin fætter, som kæmper ved fronten. Ja, hun fortæller, at soldaterne ved fronten,
2: de ukrainske soldater ved fronten, er trætte. De er meget trætte. Fætterne har kæmpet et år uden pause. Han siger, at de kan mærke, at de selv bliver svagere, men det
1: føles som om Rusland bliver stærkere. Ja, velkommen til orienteringen i studiet. af det Ole Brink og Bjarne Stensbæk. Vi begynder med dansk politik. Det var en stolt
2: landbrugsminister Jacob Jensen fra Venstre, der i dag kunne præsentere en ny dyrevelfærdsaftale sammen om dyrene, hedder den.
3: Dyr skal behandles ordentligt, uanset om de er i hjemmet, eller de er i stallen, eller andre steder, når de er menneskers varetægt. Og det er den første dyrevelfærdsaftale i Danmark af sin slags. Og dermed kan man sige, at vi også kan indlede et nyt kapitel i forhold til at sikre bedre dyrevelfærd i, i Danmark.
2: Aftalen indeholder en bred vifte af politiske initiativer, der skal forbedre dyrevelfærden for både landbrugsdyr, altså grise, køer og høns, men også for, for
1: kæledyrene. Ja, for hunde skal der eksempelvis i gang sættes en undersøgelse om forbud mod visse hundehalsbånd. For kyllinger, der skal der i gang sættes en markedsføringsindsats for langsommere voksne kyllinger. Så er der kvæg, hvor tiltag, er der er sat tiltag i gang for en bedre og en længervarende smertedækning ved afhorning af kalve
2: veterinærist direktør i dyrenes beskyttelse er med os. Velkommen. Tak skal du have. Er dagen i dag en god dag for dyrene i Danmark?
0: Det kan blive til en øh, god dag. Altså, vi har jo fået øh, præsenteret nu et øh, bredt forlig, og vi har en regering og en øh, minister, som øh, tager øh, dyrevelfærd op politisk og har lavet den her øh, dyrevelfærdsaftale. Men, øh, men det vi jo ser i den, det er jo, at øh, der er en del intentioner øh, og, øh, og gode viljer, men jo ikke noget konkret øh, handling i aftalen endnu. Så det afventer vi stadigvæk.
2: Så der er, intentionerne er sådan set gode nok, men, men der er for lidt konkret politik, det er det, du siger?
0: Ja, der er for lidt konkret øh, lovgivning. Der er lovning i forhold til, at vi får noget lovgivning på nogle områder, øh, men vi har jo ikke set det endnu, øh, og det er der, hvor vi gerne vil have, øh, at det, det bliver konkret og det bliver konkretiseret i løbet af ikke ja. så lang tid.
2: Der er for eksempel lagt op til en række tiltag, når det gælder øh, svin i, i Danmark. Blandt andet skal det være lovkrav om bedøvelse af småkrise inden kastrationen, uddannelseskrav hos medarbejdere i øh, so-besætninger, og der skal gøres en indsats for et færre øh, søer dør i stallene. Hvorfor er den slags initiativer ikke nok?
0: Det er det lige præcis i forhold til svinene, har vi jo haft en mængde af arbejdsgrupper øh, faktisk ned siden 1994, så har vi siddet i arbejdsgrupper omkring hvordan forholdene for svinene de skulle forbedres. Og det er simpelthen ikke konkret nok, og det er ikke øh, indgribende nok i forhold til at forbedre forholdene for forsvinende. Hvis nu jeg så tager kastrationen, som du nævner, det der sker i forhold til det, det er, at handgrisene nu bliver smertedækket, men i virkeligheden skulle man jo arbejde for at udfase kastrationen af handgrisene. Så det er fint at smertedække, mm. men det løser ikke sådan det grundlæggende problem i forhold til det.
2: Så altså, hvis man godt vil gøre noget godt for grisene i de danske stalle, hvad burde man så gøre sådan fra politisk side?
0: Amen, helt konkret, så skal man jo få arbejde for i det hele taget at stoppe kastrationen af handgrisene. Man skal få ændret avlen. Altså vi har i dag nogle modstersøer, som producerer rigtig mange smågrise. Og 27.000 af de her smågrise, de dør på daglig basis. Der skal vi simpelthen have en avl, som bliver ændret. Øhm, ændret, altså hvor man faktisk arbejder for at øh, afle nogle mere robuste griser, altså færre griser, men mere robuste grise.
2: Så altså forstået, du siger, der, der dør 27.000 pattegrise i de danske stalle om dagen.
0: Ja, det gør der. Fordi
2: og og hun, det kan vi altså, ændre ved at føde ja. så
0: mange grise.
2: Og det kan vi ændre ved at gøre hvad?
0: Vi kan ændre den ved at indføre nogle nye avlslinjer. De avlslinjer, de findes i dag, hvor at solen faktisk føder færre grise, men de grise de er mere overlevelsesdygtige, altså de er mere robuste, så de dør ikke af, som de gør i dag ellers, de dør af sult og fordi af kulde, fordi der simpelthen er for mange grise til, at solen kan, kan give dem noget mad.
1: Mm. Men Ries, er der ikke noget i aftalen, der netop tager højde for, for at der er 27.000, der dagligt eller hver dag dør?
0: nej, der er et, et punkt, som hedder højere overlevelse for battegrise, men det er jo der, hvor man igen siger, at man skal identificere nogle mulige løsninger, øh, hvor jeg siger, jamen, vi kender godt de løsninger, og hvor vi siger, jamen, dem vil vi faktisk gerne have implementeret med det samme. Mm. Nu står der i aftalen, at de skal gennemføres, de undersøgelser skal gennemføres inden udgangen af 2024, så det er jo fint, men det er jo der, hvor jeg siger, at vi bliver nødt til at have øh, de her øh, lovgivning på plads i forhold til det, og så er lovgivningen implementeret, fordi det tager jo lang tid, selv når vi får lov på området, så tager det jo rigtig lang tid, før det faktisk kommer ud i stallene.
2: Er, at det punkt, du nævner, der er højere overlevelse for pattegrise, jeg står med aftalen her, det er punkt 12.13 og så mm. løse søer i farestallet. Så står der at aftalepartierne er enige om, at det ikke længere skal være muligt at fixere søer, bortset fra få dage omkring erfaring, hvor risikoen for, at solen ligger sig på pattegrisen, er størst. Aftalepartierne er enige om, at nybyggede farestallet skal anlægges med det, der for øje, og at udfase anmeldelsen af i eksisterende farestal. Det lyder da som et fokus, og som at man er ved at ændre noget af det, du også peger på, som er et problem i dag.
0: Mm. Mm. Det er noget af det, der i forvejen sker, kan man så sige, når, vi bygger, når landmændene bygger nye stalle. Så bygger man dem på en lidt anden måde, fordi man godt ved, at det her krav kommer. Og det er jo ikke kun i Danmark, det kommer det er også i Europa, der kommer blandt andet i Tyskland faktisk ved at implementere det her. Og det, det bygger på, det er, at solen simpelthen skal have noget mere plads, når hun farer. For at hun kan, for at hun kan være løs, fordi lige nu står hun jo fixeret. Øh, og, og der synes vi jo, at solen, og det ligger der også videnskabelig dokumentation på, at hun faktisk skal være 100% fri, og ikke kun øh, fri en del af tiden.
2: Mm.
0: Øh, og det, men det kræver jo, at hun får noget mere plads. Altså hun skal simpelthen have 6,6 kvadratmeter at boldre sig på. Og det kunne, for, at det kunne politikerne godt
2: vedtage, hvis de mener noget alvorligt ja, hvis, i forhold til, ja. en, til en aftale om, om dyrevelfærd. Ja. Må, jeg, må jeg lige høre, du ja. har sikkert fortalt det her til politikerne mange gange. Hvorfor lytter de ikke til dig?
0: Øh, ja, jeg var næsten ved at sige at Du skal jo spørge politikerne om Hvorfor de ikke øh, lytter men, øh, men jeg kunne jo godt komme med et bud på At der er nogle økonomiske overvejelser I forbindelse med det her Men, øh, men jeg synes næsten at du, skal, du skal spørge Og det er der hvor jeg siger at løsningerne er kendte
1: Jamen det gør vi også Vi har Ida Augen, Landbrug og Fødevareordfører hmm. I Socialdemokratiet med lige om lidt så, så, men, ja. men inden vi slipper dig Så vil jeg lige spørge dig Hvor længe har I så kæmpet kampen for at, øh, at Gøre noget så 27.000 Pattekrise. ikke dør hver dag?
0: Oh, ja, men det er jo der, hvor jeg siger, at alt det her omkring svinene, det begyndte faktisk i 1994. Fordi i 94 kom der lo et lovgivning fra EU, hvor der siger, at man ikke rutinemæssigt må halekopere øh, grisene. Og det, og det er jo det, man gør i dag. Altså 95 procent af grisene bliver halekoperede. Øh, hvilket ikke er lovligt, medmindre der er en gyldig årsag til det. Mm, så, øhm, så, så det er mange af de årtier, vi har arbejdet med, ja. med problemerne i forhold til svinene.
1: Så hvis Ida Augen siger, at ting tager tid, så, så kan vi godt sige til en, at det er siden 1994, at I har kæmpet kampen.
0: Mm, ja, det kan du.
1: Tak for det, Britta Ries, direktør i
2: Dyrenes Beskyttelse. Ida Augen, landbrugs- og fødevareordfører i Socialdemokratiet. Velkommen.
4: Mange tak. Ja, nu taler vi om der, Lad os
2: da tale med dig. I stedet for, ja, hvorf det er dejligt. hvorfor lytter I ikke til dyrenes beskyttelse?
4: Jamen, det gør vi også i, i meget høj grad. Jeg tror egentlig, at dyrenes beskyttelse kan tage æren for mange af de forslag, der er i den her aftale, Øh, og i, i går, så sent som i går, hvor vi har lavet nye krav til loftshøjder med smågrisetransporter, det er jo blandt andet på grund af noget super godt arbejde for dyrenes beskyttelse.
2: Men du hørte jo også, Britta Ries, hun er ikke sådan helt begejstret for den aftale, der, der er kommet. Øh, den er fyldt med gode intentioner, siger hun, knap så meget handling. Hvorfor er der ikke mere konkret lovgivning, når det for gælder bedre behandling af, af svin i, i de danske stalle i den her aftale?
4: Jeg synes, der er rigtig mange meget konkrete ting i den her aftale. Der er en grund til, at det også koster erhvervet ganske mange penge, op imod en, en kvart mil million kroner, øh, øh, kvart milliard er det så, øh, på, på det her område. Og øh, blandt andet, at vi fra nu siger, at alle stalle, nye stalle, skal være løsstræfstalle, at søerne, de må ikke være spændt fast. Det er noget af det, der koster erhvervet ganske meget. Vores hurtigere udfasning af buræg, at vi sikrer, at endnu flere grise skal have, ikke må blive halekuperet. Vi stopper for og ikke mindst i de offentlige køkkener, hmm. og vi stiller nye arvskriterier for hunden, så der er rigtig mange meget konkrete tiltag i det her. Og så er det rigtigt, der er noget, som skal undersøges nærmere. Men der ligger jo så også det spor, som jo fører til det næste skridt, så skal der også gøres noget ved det.
2: Men, men der dør 27.000 pattegrise hver dag i de danske stalle. Vi hørte Britta Ries sige, at vi godt ved, hvad der skal til for at forhindre det her astronomiske tal. Og løsningen er at indføre krav om, at øh, hver så skal øh, føde færre grise. Til gengæld skal de have det bedre. Hvorfor er det ikke? Altså, du hørte også hendes reaktion, på, da jeg læste op på den, på det, du også peger på her. Hun siger, men det er jo slet ikke
4: nok. Det er også et helt vildt højt tal, ikke? at der dør 27.000 smågrise hver dag, og det er blandt andet, fordi man har aflet nogle grise, som så får altså 6-8 unger mere, end de har patter. Så i virkeligheden er det jo et arvsprogram, som hvis du spørger mig, er blevet altså næsten lidt skørt, og det kan jeg så også forstå på svineproducenterne, at de faktisk synes, fordi det at skulle lægge unger over til de her armesøer, det er blandt andet noget, der, der gør, at de lever kortere. Så, så det er jo faktisk for ind at diskutere, det er privat jo meget, det her arvsarbejde, der skal gå ind og diskutere med dem, have det rigtige oplysningsgrundlag til at fortælle dem, altså at det er en af grundene til, at der dør så mange små er det ikke i Danmark et stort indgreb og en stor forandring.
2: Men hvorfor det ikke en del af den her politiske aftale, der hedder Sammen om dyrene, aftale om dyrevelfærd i Danmark 2024 Men Det 20. er
4: det også. Punkt 12. Punkt 12 handler lige præcis om at finde ud af, øh, hvordan vi skal løse det her og få lavet nogle mere robuste arvslinjer.
2: Men vi ved det æ, godt, så... siger dyrenes beskyttelse. Vi har vidst det siden 1994, hvor det er, vi skal sætte ind, hvis vi vil ændre det her.
4: Ja, man kan sige, at de her arvsprogrammer er jo blevet vildere og vildere, altså med antallet af grise der bliver født for meget, så selvfølgelig kan man jeg kan godt forstå, hvis man har arbejdet med det her i mange mange år, at man kan synes at det skal gå endnu hurtigere. Men i virkeligheden synes jeg, at man måske man skal starte med at glæde sig over, at vi har fået for første gang en dyrevelfærdsaftale og en aftalekreds, der nu kan holde os selv og hinanden fast på, at der faktisk virkelig skal ske noget på det her område. Mm. Og det er jo så, det er en bred regering, faktisk også kan skabe.
1: Ja, og det roser Brisa Friese jo også for, at der, at der kommer en aftale, at der sker noget. Men lige præcis den her med 27.000 krise, der dør hvert år. Altså, når vi ringer til dig igen om et år, hvad vil tallet så være?
4: Jeg tror ikke, vi har fået det ned på et år. Og noget, der er lidt paradoxalt i det her, det er jo, at når vi siger, at grisene ikke skal være bundet, og dyrenes beskyttelse siger, at de må ikke engang være bundet i to dage omkring det tidspunkt, hvor de farer, det betyder jo egentlig, at de, de der søger kan komme til at lægge endnu flere unger ihjel. Så nogle gange ønsker man sig også ting, også for dyrenes beskyttelse, der modarbejder øh, forskellige mål en lille smule. Det er derfor, vi har sagt, at, at søerne må gerne være bundet to dage, fordi ellers kan de komme til at lægge endnu flere af deres unger ihjel. Så det er ikke en helt let ting at løse de her. Øh, og jeg tror ikke, jeg skal love dig om et år, men forhåbentlig har vi fået det tal markant ned i løbet af de kommende år. Jeg synes selv, det er et, et helt tosset højt tal.
1: Mm. Brita tror jeg, jeg kommer til at sige fris. Hun hedder selvfølgelig Brita Ries. det vil sige, at om et år kan tallet meget vel stadig være 27.000. er det ikke godt nok?
4: Det kan man jo altid spørge sig om. Altså, det er nok lidt nemmere at stå på sidelinjen og skælde ud, end når man sidder og også har ansvaret for rigtig mange menneskers arbejde, mange store investeringer, ved, hvad det kræver at lave afgs-programmer om, få styr på uddannelsen hos personalet. Så, så tror jeg, man måske venter med at sidde og love alt muligt. Det vigtige for mig er, at der bliver sat ind nu for alvor, og at vi får snakket om de her afgs-programmer. Jeg synes... Det er noget mærkeligt noget, og jeg må også sige, det glæder mig, når jeg faktisk ser svineproducenterne selv sidde og sige, at det er gået for vidt.
2: Der skal også laves et øh, borgerting, det er også en del af planen her, som skal komme anbefalinger til forbedringer af dyrevelfærd til, til jer politikere. Vi har, vi har prøvet det før med, med borgerting på klimaområdet, for eksempel. Der var 73 anbefalinger, som mundede ud i hvad? Altså hvad, hvad håber du på? Jamen noget,
4: det er, det er, ja, det, nu må jeg sige, det er et meget stærkt ønske fra Alternativet, så det er virkelig måske nok dem man skal spørge om det. Men det, som tinget for mig at se var mest interessant i forhold til, det var, at der var mange mennesker, der kom ind, der måske ikke vidste så meget om klima, og så blev flyttet ret langt i processen, når de diskuterede det og blev oplyst. Og jeg synes egentlig, det allermest interessante var, hvordan... De kom derhen, at de foreslog en masse meget konkrete ting. Det er ikke altid så nemt at få en befolkning med til. Så øh, om det her kan gøre det samme i forhold til dyrevelfærd, det må vi se. Øh, men det er nok alternativet, du skal have fat i, i forhold til at finde ud af, hvad de rigtig ønsker. Så Nogen vil hjemme. kalde
2: sådan et borgerting i dag, for sådan en slags syltekrukke, ingen behøver at lytte til. Og det er vel også sådan, det er, ikke?
4: Nej, det kommer meget ind på, hvordan det bliver kørt. Vi har for eksempel øh, Teknologirådet i Danmark, der har lavet ret store borgerting. Øh, da jeg var med Jømlister, lavede vi nogle meget spændende nogle om biodiversitet og, og natur, som også mundede ud i nogle ting, vi lavede i forhold til biodiversitet i byerne, hvor vi kunne se, at det var noget, der var vigtigt for folk. Så det kommer meget an på, hvem der får lov at køre det, og hvordan det bliver udmyndtet, øh, og det er jo nogle af de, vi tænkte sådan en forliskreds her, kan, kan arbejde videre med, og også en af grundene til, at mange partier er gået med, fordi det er et godt sted at fortsætte arbejdet sammen, og det er derfor, det er ret banebrørende, at vi har fået sådan en aftale for dyrevelfærd med sådan et bredt bred opbakning, fordi det sætter nogle rigtig gode rammer for de kommende år.
2: Så Ida tak for det. Sådan landbrugsfødevareordfører hos Socialdemokratiet. Og vi har selvfølgelig også spurgt ministeren, landbrugsminister Jakob Jensen fra Venstre, om han kunne tænke sig at være med hos os her
1: i p orientering Det har desværre ikke været muligt i dag. I dag har der været israelske angreb på byen Rafa, og Rafa er jo byen, der ligger i den sydlige del i af Gaza, og det er omkring det område, hvor langt de fleste palæstinensere er flygtet til. Altså, de er flygtet fra nord ned mod syd, og Rafah er jo den sydligste del. Det er grænseovergangen til Ægypten. Og derfor, ja, så er der ingen, der stadig ingen udsigt til en pause eller i konflikten, men nu melder Saudi-Arabien sig på banen med en, en gulderude til israelerne. Ja, Israel og Saudi-Arabien var jo egentlig ganske tæt på at indgå en såkaldt
2: normaliseringsaftale mellem de to lande, men så kom krigen i Gaza og satte en stop for planerne. Men nu stiller Saudi-Arabien sig igen klar til at indgå en normaliseringsaftale med Israel,
1: altså hvor de to lande øh, udveksler diplomatiske forbindelser. Ja, men der er bare et, med, Israel skal stoppe krigen i Gaza, og så skal de støtte op om en palæstinensisk stat. Velkommen til dig, Fanny Ersgaard Madsen. Tak. Du er PUD-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier, og øh, Roskilde Universitet med fokus på Saudi-Arabien. Hvorfor kommer Saudi-Arabien med den her melding lige nu?
5: Jamen, det kommer på bagkant af, at, øh, at den, øh, den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, er på visit, endnu et visit øh, i Mellemøsten, hvor han forsøger øh, at, at skabe en, en fredsaftale, eller i hvert fald en våbenhvile øh, mellem Israel og øh, palæstinenserne. Og, øh, og der har han så i et, på et pressemøde i Doha i Qatar øh, sagt, at... Øh, at Saudi-Arabien var indstillet på at arbejde for en, den her normaliseringsaftale og genoptage den, hvis altså der var udsigt til en øh, plan for fred. Så, øh, så der lød det altså som om, at øh, Saudi-Arabien var lige på trapperne til at, at genoptage de her forhandlinger, som de altså skrinlagde efter Israel begyndte at, at angribe Gaza. Og øh, det er altså en, en reaktion på det, Saudi-Arabien går ud og siger, at vi er overhovedet ikke indstillet på en normaliseringsaftale, Aftale med mindre at vi øh, ser frem til en anerkendelse af en suveræn palæstinensisk selvstændig stat på grænserne fra øh, 1967, og, øh, mm. og at, øh, at altså, Israel skal trække sig fuldstændig ud af Gaza, og at øh, hovedstaden i Palæstina skal altså være øh, den her delte Jerusalem. Så de skal have Øst-Jerusalem. Og det er i og for sig øh, ikke noget nyt. Det har været Saudi-Arabiens øh, politik igennem mange år. Altså, det også den plan, der blev vedtaget med, med fuld opbakning fra den arabiske liga i 2002, men altså de gentager det her for os at lægge pres på Israel.
1: Skal vi lige prøve, at, og, og, inden, vi, inden vi går videre, at få uddybet, altså, hvad er en, en normaliseringsaftale, og hvorfor var Saudi-Arabien indstillet på, eller var, var interesseret i en normaliseringsaftale med Israel her før, og det var jo det var lang tid før angrebet på, på Israel 7. oktober fra Hamas?
5: Jamen, den historiske kontekst er faktisk, at der ikke er nogen af de arabiske lande, som øh, anerkendte Israels ret til at eksistere efter at staten Israel udråbte sig selv i 1948. Først så kom, kom der altså en, en anerkendelse, en såkaldt fredsaftale fra Ægypten, og så er der langsomt flere og flere stater, som har fuldt trop. Og senest har vi altså set de her Abraham Accords, altså aftalerne, hvor, hvor emiraterne og også Bahrain har indgået en såkaldt normaliseringsaftale. Så det er altså i virkeligheden en anerkendelse af, af statens is Staten Israels ret til at eksistere, og samtidig også det, som kan åbne op for diplomatiske forbindelser, som kan åbne op for en, hvad kan man sige, en officiel øh, samhandel, der har igennem øh, mange år været sådan lidt øh, under bordet aftaler øh, med Israel og flere af de arabiske lande, men altså en et decideret øh, øh, anerkendelse af Israel, mm. altså det, som Israel har, har gået efter her.
2: Og når Saudi-Arabien så skriver i, i pressemeddelelsen, at den palæstinensiske stat skal være med grænser fra 1967, du var lige inde på det, Hva mm. hvad, hvad ligger der mon i det?
5: men der ligger der i virkeligheden det, som også har været øh, FN's øh, officielle politik, hvor man vedtog en resolution efter, at Israel altså havde erobret øh, endnu større dele end det, de gjorde i 1948, så havde de i 1967 erobret en endnu større øh, andel af de palæstinensiske områder, hvor, øh, hvor de altså øh, besatte områder, som de hidtil til heller engang havde fået tildelt af FN. Og der var der altså en, et, øh, en generalforsamling i FN, som vedtog en resolution, som krævede, at Israel skulle trække sig tilbage fra de besatte områder. Og det har de jo som bekendt ikke gjort. Men det ville altså betyde, at Palæstina ville få en selvstændig stat i Gaza og på hele det område, som hedder Vestbreden, hvor nu er det jo opdelt i de her små enklaver med checkpoints og i høj grad hvad kan man sige, israelsk kontrol. Og samtidig ville det også betyde, at at vil ville få Øst-Jerusalem som sin hovedstad.
1: Og det er jo en normaliseringsaftale, som, som du har været inde på, har været undervejs længe, altså længe før det her angreb på, på, på Israel. Det som Saudi-Arabien kræver nu, øh, og her tænker jeg på en palæstinensisk stat, går Saudi-Arabien her længere i, i deres krav til Israel?
5: Nej, det gør de i og for sig ikke, men 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 der er ikke nogen tvivl om, at den palestinske sag har, øh, har i virkeligheden ligget på en hylde hos rigtig mange af de arabiske lande øh, under noget, som de ikke helt har kunnet øh, forholde sig til eller ikke vil forholde sig til andet end mere sådan øh, retorisk symbolpolitik øh, i hvert fald hvis man kan se på de normaliseringsaftaler, der er blevet indgået øh, og også fordi at der er en en ret stor interesse i at samhandle og øh, åben øh, handel og så videre. Så for eksempel fra Saudi-Arabien er der en gensidig interesse fra de to lande i virkeligheden, og øh i at have et, 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 et økonomisk samarbejde også. Saudi-Arabien er den største økonomi i Mellemøsten. Kæmpestort marked, som Israel altså også vil ind på, og særligt de her år, hvor der sker rigtig meget med den saudiske økonomi, som åbner op for store investeringsmuligheder. Så er det altså ligesom den gullerod, som, som der er tilbage for at få Netanyahu til, tilbage til forhandlingerne, fordi de her, de her forhandlinger, som har været forsøgt de seneste på måneder, er, står lidt i en hårdknude, hvor at Netanyahu øh, han, han afviser alt, hvad der overhovedet har at gøre med en selvstændig palæstinensisk stat. Så det her, det er altså også en måde fra Saudi-Arabien side at melde sig på banen og, og indtage en øh, lidt mere sådan offensiv rolle.
1: Tak til dig, Fanny Ersgaard massen Selv tak. Og du er altså PUD-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier og Roskilde Universitet med fokus på netop Saudi-Arabien. 5,7 milliarder kroner,
2: det er i de fleste sammenhænge rigtig, rigtig mange penge, men i dette tilfælde er det chokerende lidt, sådan siger professor i finansiering ved CBS, Jesper Rangvide. Det er pensionsgivet ATP, der sidste år havde et afkast på 5,7 milliarder kroner. Det viser en ny opgørelse. ATP, det er jo vores allesammens. Den blev stiftet ved lov for 60 år siden, med det formål at sikre alle Dansker en bred pension. Vi betaler alle sammen ind til ATP, og mange pensionister i dag har ikke andet end folkepensionen, også det, de får fra ATP. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at ATP tjener så mange penge som muligt på deres investeringer. Og det er der ATP's svigter mener altså professor Jesper Rangvid, som vi har fat i nu. Velkommen Jesper. Tak skal du Hvordan kan det være chokerende lidt at tjene 5,7 milliarder kroner?
6: Det skal jo selvfølgelig ses i forhold til, hvor stor ATP er, og ATP er jo en meget, 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 meget stor pensionskasse. Så hvis man omregner det til, i forhold til, hvor mange penge de har at investere frit, jamen, så svarer det til et afkast på 5%, altså de 5 milliarder, som du nævnte, svarer til et afkast på 5%. Og der kan man jo sige, at andre sammenlignelige pensionskasser, jamen, de har opnået afkast, der er to-tre gange så stort den norske oliefond, den statslige pengetank op i Norge, som jo også lidt på en eller anden måde kan sammenlignes med ATP's i deres investeringer, har opnået et afkast også på sådan en 12 procent, også det vil sige mere end dobbelt så meget som ATP. I... Så i de sammenligninger, man kan lave, der må man sige, at ATP's ja. årsregnskab ikke var så positivt.
2: Ja, tallene, du nævner, det, det er 2023-tallene, og ATP har jo sådan lidt en særlig øh, konstruktion, konservativ konstruktion kunne man kalde det. Altså 80 procent af ATP's penge ligger i sikre investeringer og obligationer og den slags, mens ATP som med den sidste femtedel af pengene øh, har mulighed for at tage nogle større chancer. Det er her i den såkaldte investeringsportefølje, at der kan tjenes penge, og der kan mistes rigtig mange penge, rigtig mange milliarder. I, i 2022 mistede ATP mere end 60 milliarder kroner, og sidste år tjente ATP så 5,7 milliarder kroner. Hvad er det i den her måde at gøre det på, jeg sprang ved? Du mener, at ATP gør noget forkert?
6: Jamen grundlæggende set mener jeg jo, at ATP tager for meget risiko, øh, investerer for risikabelt øh, i den her øh, portefølje, den her investeringsportefølje som du nævner. Altså det, ATP jo blandt andet gør, det er jo, at de låner penge. Og så investerer de endnu mere, altså de investerer for lånte penge, kan man sige. Og på den måde, så øger man jo risikoen øh, ganske markant. Mm. Hver gang ATP ligesom har 100 kroner af den her investeringspål, så investerer de en 2-300. Det betyder, at man får meget, meget store tab, når det går godt. når øh, altså selvfølgelig meget, meget store gevinster, når det går godt, men omvendt får man også ekstremt store tab, når det går dårligt.
2: Ja, de giver deres investering, de låner penge af sig selv, så på den måde tager de en større risiko, siger du. Og det er problematisk, fordi, fordi når det så går knap så godt, så går det rigtig skidt når
6: man gør det på den måde. Præ præcis. præcis, altså som du kort nævnte, i 2022, der tager ATP øh, 60 milliarder, og igen omsætter man det øh, til procent, jamen, så er det omkring et tab på omkring 40 procent, og det tab, det var altså igen to-tre gange så stort, som det andre sammenlignelige store laver, som måske i 2022 tager 15 procent. Så selvom ATP tidligere har lavet for nogle år tilbage meget store afkast, jamen, så har de tabt rigtig, rigtig, rigtig meget her gennem de her seneste par år. Og det, der jo sådan er lidt ærgerligt, synes jeg jo, det er jo, at det er jo ikke, fordi det her, det var uventet. Altså, da vi ligesom begyndte at beskæftige os med ATP i 2019, for en 4 fem år siden, så sagde vi lige at det her, det er den her store gearing. Det kan godt være, at den giver store gevinster, når det går godt, men omvendt, så vil det jo også altså give meget, meget, meget store tab, som det vil være svært at tilbage hen, og det er så det, vi har set de seneste par år. Så det er sådan set ikke, fordi
1: man ikke kunne have gjort noget, øh, man kunne se, at det bremsede op i tiden. Mm. Ja, nu plukker vi så lige tallene ud fra de, de, de seneste par år, altså 2022 og 2023. Men hvis vi går lidt længere tilbage, altså går helt tilbage til 2019, som du nævner, altså hvordan ser det så ud? Ser det så bedre ud?
6: Der er ingen tvivl om jo, at 2022 og 2023 var meget, 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 meget dårligt øh, for ATP og i årene før. Går man nogle år flere år tilbage, så har det skabt et meget, meget højt afkast. Men det er jo det, der er ligesom problemet. Det er det her med, at man når nogle år får nogle meget høje afkast, som så desværre efterfølgende bliver afløst af nogle, nogle helt nærmest næsten katastrofale afkast, Jamen, så kommer man jo ikke så langt på den lange bane. Mm. Og der er det måske, det er lidt, synes vi, lidt mere fornuftigt, at man investerede på en lidt mere sådan, hvad skal vi sige, stabil måde, så man kommer lidt mere stille og roligt lige ud af landevejen, i stedet for ikke ligesom meget store gevinster og meget store tal.
1: Men kan man sige, hvis man går tilbage til 2019 og 2020, 20, at der havde man sådan omvendt en fordel af at give investeringerne? Altså, det er klart, hvis man kunne ligesom
6: det, vi kalder at tage risiko på og af at time markedet helt perfekt, altså det er jo fantastisk at give, når det går op. Men problemet er, at man ser desværre nok ikke, når det så begynder at gå ned, før det er for sent, og det er jo det, der er sket for ATP, det er jo, at man har kørt med gearingen, både når det er gået op og når det er gået ned, og det er selvfølgelig især et problem, når det går ned, fordi så får man de her ja, meget, 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 meget store tab, som vi desværre alle mm. har fået her i de sidste spår.
2: Så løsningen for dig, Rangvid, kunne være at lade være med gearingen, eller, hvad, eller hvordan, hvordan når de hen til sådan mere øh, livet landevejen? Investeringsprofil.
6: Ja, ja, altså vi har foreslået forskellige metoder, øh, man kan gøre det her på, og det med at lavere gear, det er selvfølgelig øh, en af dem. Hvis man skal sige det sådan kort, så synes vi jo det helt centrale, det er, at man sætter sig ned grundigt og genovervejer og genvejer, hvad er det egentlig, at ATP skal og det kan man kalde en kommission, eller man kan kalde det et udvalg, eller man kan kalde det et eller andet, men altså man sætter sig ned grundigt og tænker over, hvad er det den her meget store pengetang, som jo er for os alle sammen, og især for de mennesker, som ikke har så meget pensionsopsparing, hvordan skal den investere hensigtsmæssigt, så man slipper for de her meget, 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 meget store tab.
2: Men det ATP skal, det er jo sørge for, at vi alle sammen får lidt ekstra i pensionen hver dag det lykkes jo faktisk, ATP at hæve pensionen i 2023, selvom det var et chokerende dårligt resultat for dig, i hvert fald, og flere andre så lykkes det ATP at hæve pensionen for pensionisterne med 3%. Er det, ikke, er det ikke der ATP skal måles, om det lykkes eller om det ikke lykkes?
6: De hævede pensionen for nogle af dens medlemmer. Vi er jo alle sammen medlemmer i ATP, men det gav man til nogle af dem. Man gav det til dem, der er under pensionering. Og det, det er jo, man burde sådan set have givet til alle os, der er medlemmer i ATP. Men det gjorde man jo nok ikke, fordi man nok ikke havde penge nok til at give til alle sammen, men så kun gav til en mindre gruppe. Ser man dog over en længere periode, så har ATP ikke været i stand til det, vi kalder bevare og købekraft, som er sådan set det, de skal. Altså, det vil sige, at det, man får udbetalt i pension, det skulle man jo gerne blive ved med at kunne købe nogle varer for, altså sikre den købekraft af pensionerne, sikre at pensionerne kan følge med inflationen. Og det, det har ATP
2: ikke været i stand til. Tak for det, Jesper Tak. professor
1: i finansiering ved CBS Copenhagen Business School. Ja, professor Jesper Jeg er jo ikke den eneste, som er kritisk i børsen i dag, der siger lektor ved CBS, Henrik Ramlov Hansen, at afkastet for ham at se er dårligt, rigtig dårligt. Direktør
2: i ATP hedder Martin Præstegård, og med os nu velkommen. Tak for det. Ja. Rankvide kalder det chokerende, at jeres afkast ikke er større, og som, som Bjarne Stensbæk siger her, at Henrik Ramlau Hansen fra CBS siger, at afkastet er rigtig dårligt. Hvordan har du det med det, I har leveret i, i 2023?
7: Jamen altså samlet set, så har vi jo kaldt det et fornuftigt resultat for 2023. Vi har et andet pensionsprodukt end alle andre markedsrentepensionsprodukter, som vi kender i Danmark, som er typisk sammenligner os med, og øh, det gør, at vi investerer anderledes, og derfor vil vi altid få et andet resultat. Og når mm. så vi lige har talt om, jamen så er der nogle år, hvor vi taber penge, og så er der nogle år, hvor vi tjener penge. Og år, øh, hvor vi har tjent penge, og I har selv været inde på 19, og 20 og 21, jamen så har vi tjent rigtig gode og mange penge, og så er der nogle år, hvor vi taber en hel del penge, som for eksempel i 2022. På den lange bane er det fornuftigt, og som sagt, som vi også har nævnt, så er vi hævet pensionerne for pensionisterne med 3% her fra 1. januar. Du... Det er vi også tilfreds med.
2: Mm, du citerede i avisen for at sige, at resultatet er hverken dårligt eller og du Hvad kalder du det fornuftigt? Men man kan så spørge, hvorfor gør I det ikke bedre?
7: Jo, vi vil altid gerne tjene flere penge, men man kan ikke lægge en investeringsstrategi, hvor man kun tjener gode penge. Så øh, vi ligger en strategi, som er langsigtet, fordi vi har lovet danskerne nogle penge på den lange bane, og en strategi, som samlet set giver et godt afkast over lang tid. Så er der hvor som er gode, og nogle år, hvor der er dårlige, men på den lange bane, så mener vi, at den strategi, vi har lagt, den er fornuftig.
2: Men I ligger en strategi, hvor udsvingene er store. Hvis vi kigger på, på 2022, så tabte I jo med den måde, I gjorde det på, mere end 60 milliarder kroner, det var meget, meget, meget mere, end markedet gjorde gennemsnitligt globalt set. Hvordan kan det være en god strategi at sætte sig i en situation, hvor man risikerer at tabe så meget?
7: Jo, fordi de gode år der tjener vi til gengæld også ganske mange penge. Så skal man huske på, at vi taler hele tiden om 20 procent af vores penge, og Rangved, han siger, at vi tager for meget risiko. Men i vores samlede produkt, 100 procent af vores penge, der tager vi jo væsentligt mindre risiko end for eksempel et gennemsnitligt produkt. Så det er fordi, vi fokuserer, og rangveder og journalister og videre fokuserer ind på 20 procent af pengene. Samlet set så har vi mindre risiko. Der leverer vi et garanteret produkt, som sikrer, at danskerne har penge, om man så sige helt indtil de dør, og de har garanti for, at de har de penge,
2: vi har mm. Men det er rigtigt, og nu fægter vi lidt med nogle tal her, det er altid god radio jo, men vi gør det, vi gør det alligevel. Men det er rigtigt forstået ikke, at de 20 procent, dem pumper I jo op. I giver dem, det vil sige, at I sådan set investerer mere, I låner penge af jer selv, for at ligesom at, at tage en større risiko, end bare de 20 procent. Hvorfor, hvorfor det? Det korrekt. Hvorfor det?
7: Det gør vi simpelthen for at få nok investeringsmæssig risiko til over tid at tjene så mange penge som muligt de 20 procent af pengene, så vi netop kan forøge pensionerne for de danske pensionister. Så det giver god mening at tage investeringsrisiko, og hvis man gør det, som øh, Rangved i flere år har øh, foreslået, at om sige undlade at give og tage mindre risiko, jamen så falder sandsynligheden for, at vi kan øh, opskrive pensionerne til de danske pensionister. Men... Så vi har indtalt lyttet til kritikken, vi har regnet på den, vi har også lagt resultaterne frem, og vi mener samlet set, at det vil være dårligere for de danske pensionister, hvis vi følger den strategi i den strategi, vi gør øh, nu, og, som giver op- og nedture, men på sigt er det godt for de danske pensionister.
2: Ja. Og han siger jo, at, Rangvede, at han var allerede i 2019 ud og sige, at de løber en enorm risiko ved at gøre, som vi gør, og det fik han ret i. I tabte mere end 60 milliarder kroner i 2022, og I fik det jo ikke hentet hjem øh, sidste år. Der var en gevinst på, på 5,7, som ligger, hvad skal vi sige, under, under markedsniveau. Er det ikke et tegn på, når du ser på de sidste par år, et tegn på, at strategien? er forkert.
7: Nej, det er det ikke. I 2019 tjente vi små 45%, i 20 tjente vi 23%, og i 2021 35%, så, så godt nok er tal det dårligt radio, men øh, det er dog nødvendigt at nævne det mere, når man hele tiden øh, par, påpeger de år, hvor det er gået ned ad bakke. Øh, så ja, det er en strategi, der giver store udsving i de sidste 20% af pengene, på lang bane er der flere gode år, end på dårlige år, og det er godt for de danske pensionsister, som vi trods alt har et ansvar for at sikre, at de har deres, en god pension øh, i hele deres liv.
1: Ja, og, og som øh, Rangved siger, altså, i jeres afkast var cirka 5 andre de laver mellem 10 og 15 procent, så der er udspring. Men hvis vi så, som du siger, fokuserer på den lange bane, altså går tilbage, lad os sige, til, til 2019, altså har I siden 2019 og frem til i dag fået et større afkast end de andre?
7: Jamen igen, vi har indtil haft et afkast, hvis man ser nogle år tilbage på, på cirka over, over, over 10 procent årligt. Det er vi tilfredse med, så skal vi hele tiden huske på, at vi leverer noget andet. Så det at sammenligne med en, 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 en pensionsordning, som mange andre har, en markedsrenteordning, det giver ikke rigtig mening, fordi vi spiller en anden årlig i pensionssystemet. Vi skal ligge ved en garanteret pension, og den skal være gæld hele livet. Så det er, vi skal levere en garanti, hvor en pension ikke kan gå ned. Det er lidt sjove i år, der er faktisk, at vi har hævet pensionerne for pensionisterne. Der er rigtig mange markedsrenteordninger, og de har sat dem ned eller holdt dem konstante. Så det viser noget om kompleksiteten, og det viser noget om, at der er forskellige ordninger med forskellige formål, og vi har et helt særligt formål i det danske pensionssystem.
1: Mm. Så du siger, at hvis vi kigger på en lang bane, jamen, så har I haft et, et, et lavere afkast end de andre, men det er fordi, man ikke kan, kan sammenligne med de andre. Er det sådan, vi skal forstå? Altså, det? Nej, altså
7: grundlæggende, når vi ser de 20 procent her, hvis vi for eksempel regner tilbage fra 2015 og frem til nu, jamen så er det bestemt kunne betale sig at tage risiko. Så har det været fornuftigt at tage risiko, og der har vi tjent flere penge end de andre, Og Derfor giver det god mening på den lange bane at tage risiko. Det giver nogle store opsving, og så kan man lave øh, nogle diskussioner og historier om, det er, når det går ned ad bakke, og man vil altid gerne være uden nedturene, men på, på den lange bane er der flere gode år, end der er dårlige år.
2: Jeg sprang tale, om, at der muligvis skulle være brug for en kommission til at kigge på, måden I gør det på, om det er den smarteste måde, eller man måske burde hvad skal vi sige, skrue det sammen på en anden måde. Hvordan vil du have
7: det? Jamen, det er et velkendt øh, forslag fra Jesper Rangved. Han godt selv vil være formand for en øh, kommission. Øh, vi har regnet det her igennem ganske godt. Vi har så sent, som i 2021, haft øh, ATP's forretningsmodel igennem Folketinget. Et stort bredt øh, flertal i Folketinget har besluttet den nuværende forretningsmodel og den rolle, som ATP spiller i det danske pensionssystem, og vi har selv øh, dygtige akademiske folk i vores bestyrelse, så vi synes indtil at øh, det er øh, vel, øh, både argumenteret, men også vel undersøgt, øh, den model, vi kører med i dag
1: i ATP. Er Jesper ved overflødig?
7: Nej, og ja, vi lytter altid til gode råd, og det ved Jesper også godt. Jeg lytter altid til gode råd, og har også drøftet det selv med Jesper. Vi har også regnet på forslagene, vi har også svaret, og endda lagt frem på vores hjemmeside, hvordan vi vurderer de forslag. Så, så vi synes, at ø, åben diskussion om SAP, det er helt naturligt. Det er alle danskernes pensionskasse, så vi lytter altid.
1: Er der noget, du godt kunne forestille, når I kunne ændre?
7: Jamen, vi vurderer hele tiden, hvordan vi skal gøre tingene. Og vi har netop ændret vores forretningsmodel her, som jeg sagde, vedtaget i 21 i Folketinget. Så der har vi ændret en del af vores strategi, så vi ændrer indtalt løbende vores ting, så vi hele tiden optimerer vores model, så vi lydhører og ændrer
2: løbende. Martin Pastegård, tak for at være med os. Velkommen. Denne fredag
1: eftermiddag Martin Pastegård til direktør i ATP. Ja, det var jo ikke, fordi nyhederne stod i kø, da den russiske præsident Vladimir Putin blev interviewet af journalisten Tokker Carlson. Jamen, der er sådan et enkelt
2: udsagn alligevel, der har taget
1: overskrifter, og det var Vladimir øh,
2: Putins svar på, om Rusland kunne få på at sende tropper ind i for eksempel Polen, og til det svarede Putin sådan her. Kun hvis Polen angriber Rusland, siger han, så griner han. Hvorfor? Fordi vi har ingen interesser i Polen i Letland, ingen steder. Hvorfor skulle vi dog det?
1: Ja, velkommen til dig, Ole Soft.
8: Jamen, ja tak.
1: Danmarks ambassadør til, til Polen. I Polen, hvordan har man der reageret? Har man reageret på samme måde, som, som Putin selv gør? Jeg kommer med et lille, et lille grin.
8: Øh, ja, her i Polen, der køber man ikke ind på den øh, historie der. Øh, det, øh, det tror man ikke på. Øh, og øh, Æ, æ, Putins æ, interview æ, bliver her æ, i, i landet bare betragtet som, som, som mere æ, af det samme, og ikke som, som nogen nyhed. Og derimod så tror jeg, at mange polakker æ, hæftede sig ved den æ, historiske redegørelse, som æ, Putin også æ, fremlagde i, sin, æ, i, i sit interview. Æ, og, og, og det er jo... Æ, det er, jo, det, er jo, det er jo en, 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 historisk, en tilgang til historien, som, som man kender rigtig godt her i Polen. Den fortælling kender man rigtig godt i Polen, fordi det er, det er en, en, en forståelse af historien, som har ligget til grund, grundlæggende for russisk imperialisme i, i århundreder. Og øh, til stor skade for Polen øh, igennem århundreder. Og, og derfor, når, når, når Putin nu igen fremfører den forståelse af historien, som kan man sige også ideologien for hans styre i Rusland og, for, og grundlaget for den krig, han fører i Ukraine, øh, så gør det øh, polakker øh, øh, bekymret.
1: Ja, og det var jo det, var det første svar, som jo fyldte ja, en, lille, en lille halv time. Hvad var det der, Putin fik sagt, som polakkerne de, de, især hæfter sig ved?
8: Jamen det er hele den forståelse af, af Ruslands øh, 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 position øh, i verden, og øh, den øh, kulturelle øh, og civilisationsmæssige fortælling, som øh, man i Rusland har bygget op omkring det imperium, man byggede fra Ivan den Grusoms grusommest tid og, og frem til nu, og, og hvor Polen jo oplevede i 200 år, reelt, sådan lidt groft sagt, men i 200 år fra 1793 til 1991, der var Polen med korte afbrydelser en, polsk, en russisk koloni, og det husker man godt, og det vil man ikke være igen. Så det er ikke for meget at
2: sige, at, at Polen også i dag ser Rusland som en, hvad skal vi kalde det, en eksistentiel trussel?
8: Ja, det, det er et stort ord, men jeg vil sige, det, det kan man faktisk godt bruge. Og, og det blev jo øh, formuleret meget øh, øh, klart af, af den daværende polske præsident, øh, Lekaschinski, i 2008, da, da russerne angreb Georgien. Øh, der tog han til Tbilisi i, i Georgien og holdt en tale til det georgiske folk, hvor han sagde, i dag er det Georgien, og øh, næste gang er det Ukraine, og derefter så bliver det de baltiske lande, og en dag, måske, så er det også mit land, Polen, der bliver angrebet. Og det er sådan, polakkerne øh, ser øh, på, øh, på den nuværende situation, og det er også derfor, at øh, først angrebet på, på Krim, og så øh, nu øh, angrebet øh, på, på hele Ukraine øh, for, nu snart, øh, for, for snart to år siden, det skaber kæmpe bekymring her.
1: Men det, at, 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 ja, at bekymringen, som du siger her, er så stor, altså, hvordan, hvordan, hvordan forbereder de sig?
8: Ja, det, det gør man jo meget konkret. Polen begyndte allerede før angrebet på, på Ukraine, og allerede sådan set efter angrebet på Krim og, og, og opruste. Og efter angrebet på, 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 på Ukraine i 2022, så har man sat turbo, på, på sin militær genopbygning. Her i 23. der har vi lige fået tallene for, for Polens øh, udgifter til, til forsvaret. De var på 3,9 procent af, af BNP. Og den nye polske regering, ledet af Donald Tusk, har lige fremlagt øh, sit budget for 2024. Og der skruer man yderligere op for investeringerne. Der vil forsvarsudgifterne beløbe sig til 4,2 procent af BNP.
2: Og i forhold til støtten til Ukraine, altså fra krigens begyndelse, der var... Polen jo en stærk støtte til Ukraine har været det det meste af tiden. Der var sådan lige et enkelt periode undervejs, da den tidligere polske premierminister Morawiecki så i hvert fald en anelse tvivl, om Polens støtte til Ukraine, da han sagde, at Polen ikke længere ville støtte Ukraine militæret, da Polen selv skulle bruge øh, sine våben. Hvordan ser det ud i dag? Altså, hvor, hvor stålfast er støtten fra Polen til Ukraine i dag?
8: Den er, den er fuldstændig, øh, den er 100 procent, og det er også bekræftet af Donald Tusk her Den første, øh, det første udenlandsbesøg han gennemførte efter han havde været i Bruxelles men det første til, til et andet land øh, det, var, det gik til Ukraine og, og hvor han øh, tydeligt sagde at Ukraine og, og krigen i Ukraine det er Polens prioritet nummer et hmm.
2: Der er mange flygtninge også fra Ukraine i Polen det er der. Er der, bliver, der, øh, bliver de
8: taget imod stadigvæk med åbne arme? Det gør de Øh, og altså hensig til, at der stadigvæk er over en million. Øh, og øh, øh, så må man sige, at det, det, det overraskende, det, det, det er sådan set, at der ikke har været større problemer, end, end der har. Det har været... Øh, 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 Bemærkelsesværdigt så lidt friktion, det egentlig øh, har, har, har skabt. Og, og det, det dækker jo også over, at polakkerne øh, virkelig føler, at øh, ukrainerne kæmper ikke bare for ukraines frihed, men også for, for Polens, øh, kan man sige, sikkerhed i fremtiden.
1: Løder det fra dig, Ole Toft. Mange tak. Selv tak. Og altså Danmarks ambassadør til Polen. Og... Øh... De springer til Ukraine, hvor de jo i særdeleshed også har fuldt interviewet med Putin, og her er der bekymrede mener. Eksempelvis så er det den amerikanske støtte til Ukraine, der, der vagler i øjeblikket. Ja, ja, det kan
2: godt være, at Polen støtter stærkt, som, som ambassadøren siger, men, men det er rigtigt, i USA, der, der vagler det hele en lille smule mere. Og i den østukreinske by, Abdiqa, øh, er der, ja, der er lige nu, øh, det, er, det er byen centrum for Øh, ekstreme kampe, voldsomme kampe mellem russiske og ukrainske soldater. Og alt tyder på, at det bliver
1: den næste større ukrainske by, der kommer på russiske hænder. Ja, en del af bekymringen, den bunder også i, at der er mangel på både personel, der er mangel på ammunition ved, ved fronten. Og en af dem, der følger særdeles godt med, det er dig, Alexandra Steffensen. Velkommen. Tak for det. Selv tak. Du er sygeplejerske, du er ukrainer, så er du bosat i Randers, og du har boet i Danmark i hele 19 år. Hvordan er det for dig at følge med i, hvordan det går for tiden med krigen i dit hjemland, Ukraine?
9: Det er meget frustrerende, også netop fordi man bor her i trygheden og forstår alvoren i Ukraine. Nu har jeg også været i Ukraine nogle gange siden krigen har startet, så har jeg ligesom oplevet det med mine egne øjne. Og så har jeg selvfølgelig familie, der bor i Ukraine, og min lillebror, han arbejder i ukrainsk militær, hvor han Øh, køre med, med, hvad det hedder, med det våben, med levering, og mine fætter hænder ved selve fronten, så jeg får det sådan meget direkte at vide, øh, kan man sige.
1: Mm, og du fortæller, at det er hårdt, at det er meget hårdt i øjeblikket, at det ukrainske militær har lidt, har lidt store tab.
9: Ja, ukrainsk militær har virkelig stor tab, og jeg har fundet sådan et tal, der hedder over 500.000. Det er med dem, der, der sidder øh, i fangeskabet, og med dem, der er invalideret, og selvfølgelig dem, der er døde, øh, dem, der er forsvundet. Så det, det er egentlig en stort tab, og man kan så sige, at Ukraine er jo stor, men så stor er det heller ikke, hvor man, øh, hvor man har sådan, kunne hurtigt finde noget menneskab, der kan erstatte øh, den her antal. Så man har snakket i Ukraine om indkastninger, kvinder efterhånden. Og det frustrerer samfundet vildt meget, fordi det er jo en stor maskine, der skal også kunne køre økonomisk. Og man kan så sige, at den hjælp, der har været givet, det er selvfølgelig rigtig godt, men det er bare ikke nok. Og så har man mistet rigtig mange mænd undervejs, mm. så, så, så bekymringen, den ligesom sådan stiger øh, i Ukraine, og tror jeg hos, hos mange ukrainere Ukraine, øh, i andre lande, også fordi det begynder at være lidt mere besværligt at, at skaffe hjælpen.
2: Ja, og det er jo, ja, vi vil nærmest jo torsdagen for, for krigens begyndelse. Det har været to hårde år. Motivationen, Alexandra, hos dem du taler med, i Ukraine, er den øh, hvad skal vi sige, er den så høj som den var i begyndelsen?
9: Nej, den er ved dalen, kan man sige, den er dalende. Og den er også dalende i samfundet generelt. Du ved, altså støtten omkring militæret, den er selvfølgelig, den er der. Det skal man sige, den er der. Men den er ikke nede på samme niveau som tidligere. man kan også høre, presidenten, han præsidenten, når han holder talerne, altså Zelensky, så siger han flere gange, som man kan mærke på alle lag, at man snakker mindre og mindre om sejr i Ukraine. Blandt ukrainerne. Håbet er der. Men, men det der med at se sejren foran sig, øh, den, det, det bliver noget mere abstrakt, også i takt med det valg, der er i USA og den våbenleverance, og det er det, man lover en ting, men så bliver det til noget andet. Og det kan jeg sådan tydeligt høre, du ved, altså, det er sådan for at min lillebror han holder alt for mange fridage, så er det altså ikke godt. Mm -hmm. Æ, når min fætter han fortæller, at de står der og kan se russiske tanks, der kører foran deres næse, men de har ikke noget at skyde dem med, så er de meget udsat og sårbare. Æ, og sådan kan jeg høre fra mange andre steder også, fordi altså, nu støtter vi også mange andre militær enheder, som frivillige. Så, så det kan man sådan høre hele vejen igennem. Og det er jo det, der sådan, begynder at være ret så frustrerende. Altså, hvad er det, man forventer så, der skal ske? Fordi det handler faktisk om demokratiet i alt taget. Det handler ikke længere kun om Ukraine, der kan gå overliv, eller hvor svag Rusland kan blive. Fordi altså, på det seneste har man faktisk fundet... Øh, på, så noget, der flyver fra russisk side til ukrainsk side, altså noget meget mere avanceret våben, som begynder faktisk at blive produceret. Blandt andet natvisionerne, der, der, der bliver koblet på... på på nogle droner øh, som er noget nyt øh, blandt andet sådan øh, nogle øh, så nyudviklede øh, droner der kan selv finde øh, målet mm. øh, nu kan jeg, de der APV-droner tror jeg de hedder. Yeah. Øh, ja. og, og det hedder og det begynder også sådan at så bekymringerne fordi yeah. russerne de faktisk begynder ligesom at, at udvikle deres øh, militær basis så,
1: ja. og, og, og jeg ved, at du, du nævnte din, din, din fætter Og han har kæmpet et år uden pause Hvad er det, ja. han, hvad er det han fortæller dig?
9: Jamen, ved du hvad det vil altså han er faktisk fuld af vrede, fordi han får ikke lov at, at trække vejret, øh, og det har han behov for efterhånden, og der er mange sådan nogle som ham. Og når jeg sådan snakker med ham, fortæller ham, om det er nok, fordi der er ikke er nogen at erstatte med. Og det, og, det, og det er sådan noget, hvor han forstår ikke, altså du ved, eller ikke noget med ikke forstår. Han, han forstår godt sit formål, men. men det er som om den der træthed, der sidder i, i, i de der folk øh, i Herren øh, ved fronten, hvor de ikke kan sådan komme mm. frem eller tilbage, det, det virker meget demotiverende. Ja. Og de ikke har noget at skyde med. Det, ja, de... det er jo endnu mere demotiverende. Ja. Så altså
1: siger han, at, at, at han kan mærke, at de selv bliver svagere, mens det føles som om, at russerne de bliver, de bliver stærkere?
9: Ja, det siger han sådan direkte. Også netop fordi han siger, at de kan se andres tanks, men de har måske meget og lille våben, som de kan nærmest kunne skræmme dem med. Indgang sådan en ramme, men skræm russisk side med. Så det kan man ikke bruge til noget. Og så siger han også, at jeg forstår ikke, hvad vi laver her, når vi ikke har noget at slås med. Og hvad er der forventes. Der forventes jeg til. ja. ja
2: Alexander, du, du, du sagde undervejs lige, at der er ikke så mange, der taler om sejr mere, men hvad er, hvad er alternativet til sejr?
9: Jeg tror lige nu, der er man i sådan et frustration. Man siger ikke andet, for jeg tror, man, man, man vil meget gerne bevare håb. Og det er i hvert fald også sådan, at jeg kan genkende det hos mig selv. Har, har, du ved, du stadig, men...
2: undskyld, Alexander, har du stadig håbet?
9: Jeg har håbet, ja. Jeg har håbet, og det er mere sådan, at, at den her situation i Ukraine, den kræver faktisk, at resten af verden, så i det demokratiske samfund, de, de tager sig lidt mere sammen og kigger på det øh, lidt mere åbent. Øh, fordi indtil videre, der virkede som om, at der var sådan en stor hjælp, og, og den ligesom var på vej, men, men så bliver det udsat. Så er der altid et eller andet, der ligesom tager lidt tid. Og det igen, altså det taler jeg med min bror ofte omkring den der våbenleverans. Ikke? Altså det, der er også der er også noget direkte. Hvad praktisk, kan det så gøre? Okay. Så derfor er der sådan en mangel på tillid. Er det det rigtige? Nu for eksempel EU giver Ukraine de der 50, 50 hvad det hedder, millioner som hjælp. Ikke? Altså, er det noget, hvordan vil det kunne mærkes? Det er lidt spændende. Ja. Altså de der fly F-16, øh, nogle af dem efterhånden egentlig er leveret, men, men det har man så snakket siden oktober måneder, at de skulle leveres, og, og det er ja. som om ikke sådan helt en stor fremskridt i det.
8: Så,
2: så, der er ligesom... ja, så du håber selvfølgelig stadigvæk. Øh, tror du også på det? Tr øh, tro, tror du altså, på, ja. på en sejr?
9: Jeg siger det til mig. Du ved, jeg kan se en ukrainsk sejr allerede. Jeg kan se mere på det kulturelle niveau, mere på, på, på det sproglige niveau, hvor mange, der, der skifter over til det ukrainske, og hvor mange uh, nye uh, historiske momentumer, der kommer frem, som vi har måske aldrig vidst. Altså, du ved, den del, det kan jeg godt se, vi har allerede vundet. Vi har vundet os selv tilbage uh, yeah. efter den der kolonisation. Men, men så er det slagmarken. Ja, så er det slagmarken. Og den slagmarken, den efterhånden står klar for mig, at det handler ikke kun om Ukraine. Det handler decideret om demokratiet, om den kan få lov at være øh, nummer et i verden eller ej. Det er mm. det, det handler om.
1: Men tror du på sejr der på slagmarken?
9: Øh, det kommer an på... Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, jeg håber. Jeg håber mere, end, end jeg tror.
1: Tak for at du var med, Alexandra. Selv tak. Stefensen, sygeplejerske ukrainer bosat i Randers og har altså boet i, uh, i Danmark gennem 19 år. Liberale Janse ikke
2: bare vandt skolevalget forleden. LA knuste alle de andre partier. Det er der uden tvivl mange forklaringer på, men LA's klimapolitik er næppe en af dem. Og det bekymrer nogle af de mere klimabevidste unge. Hvor, øh, for hvor efterlader det kampen mod klimaforandringerne, tænker de? Hvor efterlader det kampen, at LA har så godt fat i de unge? Det lyder som en debat. Det er en debat, og den tager vi i den her sidste time af, af, ugens,
1: af ugens sidste pit-orientering, hedder det. Ja, de fik 30 procent af stemmerne. Ja. ja. Nå, situationen i det sydamerikanske land, Ecuador, har i den seneste måned mildest talt været kaotisk, efter en bølge af vold og kriminalitet har ramt landet. Præsidenten har erklæret krig mod banderne med en bred opbakning fra folket, men menneskerettighedsaktivister slår nu alarm, fordi præsidentens hårde hånd rammer nemlig også alle mulige andre end bare lige de kriminelle. Vi skal til Ecuador, og det skal vi efter. Vi har været i, USA. Ja, I studiet er Bjarne Stensbæk og Ole Brink,
2: og ja, vi begynder lige midt i amerikansk politik lige nu, fordi øh, i første omgang var det jo, øh, var der en god nyhed til præsident Joe Biden. Der er nemlig ikke grundlag for at rejse straffesag mod øh, præsidenten mod Biden i en sag om, hvordan han har håndteret klassificerede
1: dokumenter. Ja, og så har Joe Biden fået en bekymring mindre, men til gengæld så har Biden fået sig en ny. Fordi i begrundelsen, der skriver den særlige anklager, at der er taget hensyn til, at Biden under en retssag vil vise sig som... Ja, så lyder en, en sympatisk velmenende ældre mand med en dårlig hukommelse. Der ja, og på pressemødet mod Biden så finder sig i særdeles nærgående spørgsmål om netop hans hukommelse. hvor dårlig er din hukommelse? Kan du fortsætte som præsident? Og så den her, ved du at din hukommelse er blevet værre?
4: My memory is not. My memory is fine. My memory, take a look at what I've done since I became president. None of you thought I could pass any of the things I got passed. How that happen? You know, I I forgot,
2: ja, Biden afviser, at han skulle komme så fejl ned og sige, at se på alt, hvad jeg har fået gennemført. Det troede ingen på, at man kunne. Og han var
1: 81 år i Biden. Han var, øh, han var han, han faktisk var skarp, skarp Fordi til den første journalist, der stillede det her spørgsmål, der svarer han, øh, altså hvor dårlig din hukommelse det nu er. Så, jeg så svarede Biden, min hukommelse er så dårlig, at jeg lod dig tale. Velkommen til dig, David Tras. Tak du er en tidlig USA korrespondent for Berlin, skal du er forfatter til flere bøger om USA blandt andet bogen på jagt efter USA's sjæl. Der er jo en stribe eksempler. Jeg har plukket en af dem ud. Den lyder sådan her.
4: As you know, initially the president of Mexico, CC, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. Ja, det
1: var en af dem, der ikke var så heldig David træs, Hvad er det her, han får sagt, Joe Biden?
3: Ja, her får han jo, og det er jo desværre typisk for ham som præsident, han får blandet Mexicos præsident sammen med Egyptens leder. Altså, han siger, at den meksikanske præsident sisi, og det er forkert. Og hvis vi nu havde sådan, om jeg så må sige, at det var eneste gang, det var sket, så ville det være noget nemmere, men det her er desværre for Joe Biden et tilbagevendende fænomen.
1: Ja, det er ikke det eneste. Lad os lige inden vi går, går i gang for alvor nævne de andre eksempler. Det var jo, at han omtalte Frankrigs præsident Macron, som, ø, som, som, som skulle have været Mitterrand. Ja. Og Mitterrand, han er død. Ja. Han har også fået sagt, at han mødte Helmut Kohl i 2021, men ø, Helmut Kohl, ja, han, han, han er jo også død. Ja. David Træs, hvor, hvor, ja, hvor alvorligt er det? Det er
3: meget alvorligt. Og vi er nødt til at sige, at den her særlige anklager, som i en 386 sider lang rapport er så specifik i hans, hans dom imod Joe Biden som en ældre mand, det er meget alvorligt. Det er meget alvorligt, fordi det er det emne, som flest amerikanske vælgere, ifølge meningsmålinger, kigger på, når de skal stemme sig for, om de vil stemme på Biden eller ej, det er, er denne 81-årige mand i virkeligheden ligesom en af de 81-årige mænd, jeg kender i min egen omgangskreds, som er ved at tabe sådan kontrollen med det, han siger. Og der hver eneste gang, han får sagt sådan noget, han bliver jo hele tiden ældre,
1: bliver det værre. Ja, fordi politik det handler jo i høj grad om at have dagsordenen, holde fast i dagsordenen, have min dagsorden. Hvad er dagsordenen i USA i øjeblikket? Er det Bidens alder, hukommelse eller er det Bidens politik? Altså Bidens politik, den forsøger han jo selv hele tiden at sige, se det går også det klip, du
3: spillede lige før. Se hvor dygtig jeg er, se hvor meget jeg har fået gennemført, se hvor god økonomien er for jer alle sammen. Hvor efter amerikanerne siger, ja, den er god med dig. Vi er nu bekymrede for, om du er for gammel. Husk lige på, hvor gammel han er. Jeg tænker tit over, at folk tænker, de sætter det her i perspektiv. Han bliver valgt første gang til det amerikanske senat i 1972. 1972. Det er fem år før, at vores statsminister, Mette Frederiksen eksempelvis, bliver født. Så vi skal hele tiden huske på, at det er en gammel mand, vi har med at gøre. Og man kan sagtens være 80 år, 81 år, som man er nu, og være åndsfrisk. Men jeg tror, alle kender, og det er det, jeg hører, når jeg taler med amerikanere, at sige, ja, nogle gange så møder man en, der er 81, der er en, der er frisk nok, så møder vi ham igen tre måneder senere, og den er galt. Hvis han bliver valgt igen til præsident, så vil han nå at blive 86 år, mens han sidder i det hvide hus, og det bekymrer langt ind i demokratiske kernevælgeres
1: hjerter. Mm. Og, øh, jamen, så jamen, er jeg spørgsmålet jo om, om, om de, altså dem, der er de ledende demokrater, om de har en plan B? Altså, Plan A er
3: øh, at folde deres hænder. Det kan man sådan høre, når man taler med dem. Men at folde deres hænder og håber på, at de her enkelstående episoder, de ikke tager, tager fart. Altså der ikke bliver flere af den, At vi i stedet for en situation, hvor, hvor vi kan få lidt mere fokus på hans politik. Plan B, den er meget ubehagelig, for den kræver jo, at præsidenten selv siger, jeg tror tiden er inde til, at jeg trækker mig. Det er som om, der er ikke nogen, der er villig til at sige, nu skubber vi til ham, og siger, en anden kandidat skal frem. Men vi kan se, vi kan se at der er sådan et par, demokratiske politikere, guvernøren i Kalifornien, der hedder Gavin Newsom, og guvernøren oppe i Michigan, der hedder Gretchen Whitmer. De går begge to rundt og fører det, man kan kalde sådan en skygge kampagne, som om de gør sig parat, hvis han nu springer.
2: Mm, altså modstanderne, Fox News og sådan, de, de går selvfølgelig til, til Joe Biden, selvfølgelig gør de det. Hvad med vennerne? Hvad med CNN? Hvordan bliver det dækket hvad skal vi sige? Ude i de demokratiske medier, det ja, er med Joe
3: Biden. de prøver på at tale lidt mindre om det, end, end, end egentlig godt er, fordi de kan jo ikke undgå at bemærke, at også deres lytter, selv dem, der ønsker, at det skal være en demokrat, der skal være præsident, selv dem, der stemmer på en demokrat, lige meget hvem, de anstiger med, er altså bekymret for det her. Fox News kører benhårdt på det, Donald Trump kører benhårdt mm. på det, Nikki Hale kører benhårdt på det, og så kan vi se, at de demokratiske venner, altså senatorerne og dem der, der er på hans egen alder, han er sagt, de prøver på at holde lidt igen med det her, men du kan ikke møde en amerikaner. Jeg var lige i USA for nu. Du kan ikke møde en amerikaner, uden at det her emne kommer op. Har du tænkt over? Har du lagt mærke til? Har du set? Er du ikke bekymret for? Det er det, der bliver sagt hele tiden.
1: Har du, kan, altså, er vi derhen, hvor du har svært ved at forestille dig, at Joe Biden er Demokraternes præsidentkandidat?
3: Jeg tror, han er Demokraternes præsidentkandidat. Jeg vil sige, jeg er hele tiden gået og tænkt på, kunne det være, at han valgte her, hvor Demokraternes primærvalg er gået i gang, som han jo vinder sikkert, fordi han reelt er den eneste kandidat indtil videre. Kunne det være, at han på et tidspunkt sagde? Nu øh, har jeg tænkt mig om, tak for de store flotte stemmetal, jeg har fået ved de her øh, valg, hvor jeg reelt har været den eneste kandidat på siden. Det behøver han selvfølgelig ikke at sige. Jeg trækker mig, jeg giver tid til nogle af hende. Og hvornår kan man så stoppe med det? Ja, vi har et fortilfælde. Vi skal tilbage til 1968, da Bobby Kennedy han pludselig melder sig på banen så sent som den 16. marts og siger overrumplende ind i et primærvalg, der er i gang, jeg stiller alligevel op, fordi jeg mener, vi har brug for en ny kandidat. Så det er sådan nok cirka det sidste tidspunkt, man kan forestille sig, at man kan få et rigtigt mm.
2: primærvalg gang. Hvorfor er, David Tras, hvorfor er vicepræsident Kamala Harris ikke en plan B? Det er fordi, at, så det her er jo meget interessant, Joe Biden
3: er en af de mest upopulære præsidenter, der nogensinde har siddet på det her tidspunkt et valget eller mindre end et valget, står utrolig svagt. Men Kamala Harris har på forunderligvis formået at underløbe ham. Altså hun er endnu mere upopulær. Hun er ikke en kandidat, som ret mange demokrater sætter deres lid til, simpelthen fordi hun ikke har gjort det godt som vicepræsident. Men... Hvis vi nu kommer længere og længere hen imod det der øh, de, demokratiske konvent, der holdes i august måned, og der endnu ikke er sket noget, og man finder ud af, at Joe Biden alligevel ikke dur, så bliver det nok hende alligevel.
1: Hmm. Hvem kunne det de
3: ellers være? Jeg nævner to fører, så altså Californiens øh, Gavin Newsom og Michigans øh, Gretchen Whitmer. Det er to mega populære guvernører i deres egen delstat og kæmpe valgsejre bag sig. Især hende, der hedder Gretchen Whitmer oppe i Michigan, er super interessant, fordi Michigan er en svingstat, fordi Michigan er et sted, hvor man plejer at dele mellem demokraterne og republikanerne. Hun har øh, vundet det hele dagen op. Hun er en populær kandidat. Så der er altså andre muligheder. Det her, de er de unge mennesker, skal du forstå, fordi de er jo i 50'erne. De er jo i 50'erne, så de er jo unge mennesker ja. så er sådan en politisk kontekst i USA i dag.
2: Ja, det er det, fordi de ikke er gamle nok ikke. De er
1: jo... <laughs> ja. Og de laver jo hele tiden målinger, og de laver også målinger mellem Trump og Joe Biden. Hvordan, hvad siger de seneste målinger?
3: Altså, de seneste målinger står ligesom de målinger, vi har set efterhånden i månedsvis. Nemlig, at det ser ud til, at det direkte matchup mellem Biden og Trump, der vinder. Trump på nuværende tidspunkt. Og så bliver det rigtig interessant, hvis nu vi skifter Trump ud med en eller anden anden republikaner, han er sagt hvem som helst, men for eksempel Nikki Haley over for, over for Biden, så vinder hun kæmpestort. Hvis vi på den anden side altså øh, fjerner øh, Biden og sætter en vilken som helst anden demokrat ind, der skal stille op imod Trump, så vinder denne person meget stort. Så vi har et bizart valg i USA mellem to gamle mænd, de vil jo være 77 og 81 år gamle, når valget skal være. Ingen kan rigtig godt lide dem, men de har alligevel styr på deres egen partiorganisation, som to gamle mafiebosser, der ikke træder til side. Og derfor så ender det jo nok med, at vi får en rematch fra 2020 mellem to politiske oldinge.
2: Med mindre Biden fuldstændig taber suten, for eksempel. Eller, og Gud forbyde det, hvis han dør. Ja, det er man jo,
3: det, det, man jo er altid nødt til at se på. Altså, vi skal, hvor, hvor, hvor langt kan man gå hen, før man kan forestille sig, at demokraterne kan vælge at sætte en anden en end Joe Biden? Og der vil al logik tilsige, at det skal på plads, når demokraterne holder konvent, og det gør de i slutningen af august måneders på valget, eller i november måned. Hvis ikke der er kommet en anden en, og noget skulle gå galt for Biden efter det, så vil det helt automatisk blive uh, Kamala Harris. Altså, det her er en situation, som ingen demokrat ønsker, og de her eksempler, som I startede med at, med, med at spille, altså, hvor var det ikke Mitterrand, jeg mødtes med, hvor var det ikke Cole, jeg så, var det ikke Sissi, nej nej, det var det ikke, det var en anden, en tredje, en fjerde. Alt dette bidrager til, at stadig flere amerikanere kigger ind i det hvide hus og tænker, er USA ved at, udtage, ved at udvikle sig til det, man med et politologisk udtryk kalder et gerantokrati, altså et... Hmm. et, et, et vælde af gamle mennesker, fordi de der to er jo ikke de eneste gamle mennesker. Der er masser af mennesker i amerikansk politik, der er der omkring 80. Og spørgsmålet er ikke, om man på Amerikas vejen snart kunne håbe, at dem, der er omkring 80, tænker, måske er det slut nu.
1: Mm, vi taler sidst, du kender jo, du har fulgt Joe Biden gennem rigtig mange år. Er Joe Biden, ja hvilken type er han? han er den, den, den stedige type, der siger, nej, 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 det kan der ikke lige tale om? <laughs> Eller han, er han en der også lytter?
3: Uh, jeg tror, han er den stedige type. Må jeg lige give en hurtig anekdote mm -hmm. fra dansk politik, som minder mig så meget om det her. Da Torkil Simonsen, mange år i siden sidenhen, efter den her historie, jeg nu fortæller, og faktisk også minister, Simonsen, da han bliver 70 år, der holder han en tale over i Aarhus byråd, hvor han så siger, jeg har skrevet en tale, jeg fandt i min skuffe, til mig selv, til min 70-års fødselsdag, som jeg skrev gang, jeg blev 60 år. Hvad står der egentlig i den tale, siger Torkil? Ja, der står: Torkil, hvis du stadigvæk er borgmester nu, hvor du 70, så skal du trække dig, hvor til Torkil siger. Ja, jeg kunne jo ikke vide, hvor erfaren og skarp jeg var,
1: da jeg 70. Sådan
3: tror jeg, man også skal se det på med Joe Biden.
1: Tak for besøget, David Trads. Tak fordi man kom. Tidligere USA-korrespondent og forfatter. Fra
2: USA skal vi lidt længere mod syd til det sydamerikanske land, Ecuador, øh, hvor der i den seneste tid mildestaler har været kaotiske forhold, efter landet har været ramt af en bølge af vold og kriminalitet. Landets præsident Daniel Noboa har erklæret krig mod banderne i
1: landet ved at sætte soldater ind, både i Ecuador-skader, men også i fængslerne. Og i januar der underskrev han et dekret, der erklærer, at det er en intern væbnet konflikt, der lige nu udspiller sig i landet. Og han betegnede samtlige 22 landets bander som terrororganisationer.
2: Men ifølge avisen The New York Times har flere menneskerettighedsaktivister i den seneste tid slået alarm, slået alarm over situationen i Ecuador, fordi man er bekymret over, at der er en stigning i tilfælde af alvorlige menneskerettighedskrængelser. Blandt andet i byen Guajacuil, der betegnes som et centrum for banderne i Ecuador. Med os nu har vi DR's sydamerika korrespondent Christian Anblad Velkommen. Ja, tak. Hvad er det egentlig helt præcis, der skaber bekymring omkring situationen med banderne i Ecuador?
10: Det er jo øh, præcis det her med, at når man begynder at anholde så mange mennesker og nogle gange på et meget, meget løst grundlag, fordi det har de ret til nu, politiet, i forhold til de nye beføjelser, de har fået af præsidenten, jamen så vil der også ryge nogle uskyldige med. Vi kender situationen fra, fra, fra El Salvador, hvor man har kørt en meget, meget hård linje de sidste år, og man har anholdt mange, mange tusinde af de her bandemedlemmer. Og der er altså også mange historier deroppe, kritiske røster, som, som fortæller om fuldstændig uskyldige mennesker, der bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt mm. og ender i fængsel, og så står der altså pårørende og, og græder ude foran fængslet og forstår ikke, hvorfor deres øh, knægt røg med i, i købet. Og det er altså noget, det vi ser øh, også kan ske i Ecuador nu her.
2: Der har blandt andet cirkuleret øh, videoer, der viser myndighedernes hårde metoder i Ecuador. Hvad er det, myndighederne gør for at, for at bekæmpe de her bander?
10: Jamen altså, hvis man ser de videoer, der ligger ud på nettet af, hvad der foregår, eller har foregået i Ecuador den seneste måneds tid, så ligner det jo mere altså, militæraktioner, end det ligner politiaktioner. Øh, det er øh, meget, meget øh, voldsom fremfærd, og øh, når man spørger folk i Ecuador, øh, så vil flere til at sige, jamen det er rigtig godt, det er det, vi har, det er det, vi har savnet, øh, men det er klart, at, øh, at hvis der ryger uskyldig med i købet, jamen så er det selvfølgelig dybt, dybt tragisk, altså der kan være folk, der aldrig har været i nærheden af banderne, øh, som, som nu sidder i fængslet, og måske underkøbet har fået oplevet noget, der minder om, om tortur eller, eller hårdhændet behandling under anholdelserne, så, så der er bekymring blandt menneskerettighedsorganisationer, men mm. men for at være helt ærlig, øh, så er det ikke deres røst, der lyder størst i Ecuador, det er i den brede befolkning, øh, som det er i resten af Latinamerika, man er sådan set, langt de fleste er klar til, at man sætter rigtig hårdt ind mod banderne, og så må det også koste nogle uskyldige øh, i, i, i den store kamp. Mm. Virker det, det der sker i landet? Det virker. Jamen det virker, altså øh, vi har set nogle øh, rapporter fra blandt andet Guayaquil, altså den her by, som har været hårdest ramt, som er en af de store byer i Ecuador, øh, hvor man simpelthen hører beboerne sige, jamen der er simpelthen mere fredeligt, øh, end der har været længe, og det er jo klart, hvis man fjerner rigtig mange af de her bander, som har dominerede øh, kvartererne, øh, specielt de fattige kvarterer, øh, jamen så bliver der mere fredeligt og mere sikkert at gå på gaden. Pludselig kan de handlende øh, eller taxachauffører osv. Øh, øh, drive deres forretning uden at skulle betale øh, beskyttelsespenge osv. Så, så, så ja, det virker i hvert fald øh,
2: på kort sigt. Ja, og prisen er så bare siger, at sige menneskerettighedsorganisationer, at det også rammer nogle, nogle uskyldige. Og USA har sendt embedsmænd fra politiet til Ecuador for hjælpe med, med, med efterforskning, med kriminale efterforskning. Hvor meget er det her, øh, øh, hvis vi taler oprydning i forhold til banderne, hvor meget kan Ecuador selv håndtere, og hvor meget har de brug for hjælp og, øh, udefra os? Jamen, de har brug for hjælp. Altså, Ecuador er et lille land i
10: uh, Sydamerika, som mange år var Uh, jamen ikke særlig havet af de her bander, som, som til gengæld var, var store i Meksiko og Colombia og Peru, uh, men, men så de ikke gearet til, uh, til den her kamp, uh, og grunden til at vi ser USA uh, overhovedet bevæge sig til Ecuador med embedsmænd osv., det er jo fordi, at de her stoffer, de her specielt kokain, som vi snakker om, jamen rigtig meget af det havner jo i USA, så man har helt klart i Washington en interesse i, at der bliver styr på sagerne i, både i Ecuador, men også i, i nabolandene, og jeg kan måske indskyde øh, alt det her, vi snakker om nu, det startede jo for alvor, da den her øh, gangster-fito- undslap et fængsel for, for en måneds tid siden, det var det, der sat gang i de her uroligheder, og ham, ham har man altså den her uge fra amerikansk side sagt, at man simpelthen indfører økonomiske sanktioner mod ham og hans bande, det vil sige, de kan ikke have konti i USA, man, man må ikke handle med, med nogen fra den her bande, hvis man er amerikaner, så det viser lidt om, at USA føler meget skarp med i det her og blander sig også gerne i, hvad der foregår i Sydamerika.
2: Men du sagde undervejs lige, Christian Landblad, at det virker så i hvert fald på kort sigt, tror jeg, du fik sagt. Hvad, når du kigger lidt længere frem?
10: Jamen, altså, der en begrænsning for, hvor mange store superfængsler man kan konstruere, og altså man ikke låse hele befolkningen inden for at skabe fred. Så man er nødt til at finde nogle, nogle løsninger på længere sigt, hvor man også sørger for, at, at de her bander man ikke er så tillokkende for de unge mænd. Øh, som de er nu. Altså, det er jo i høj grad muligt at have de her bander, fordi at øh, i de her lande er der stor fattigdom, der er stor arbejdsløshed, så derfor så kan livet som bandemedlem øh, pludselig godt virke tillogtende. Øh, altså, alle de her sociale reformer, der skal til for at fjerne dem, det er jo ikke noget, der kommer overnight. Men det er klart, på kort sigt, jamen, der virker det, når man sætter det, som Guayaquils borgmester øh, kaldte den her uge, jernnævnen ind. Altså, jernnævnen øh, virker det er simpelthen bevisligt Vi kan også mm. se igen, har jeg har lyst til at, at drage paralleller til, til El Salvador, som var et land, hvor man havde en af de allerhøjeste morarter i verden. Der er man altså nede nu øh, omkring sådan niveau på, med, med Kanada eller europæiske lande, simpelthen fordi man har låst de folk ind, der begik morerne. Og så i øvrigt rigtig mange af dem, som så ikke er blevet låst ind, de er flygtet til andre lande, simpelthen fordi de kan godt mærke, at det er blevet, blevet for hit i El mm. Salvador. Det er det, man håber på at gentage i Ecuador.
1: Christian Anblad, tak for det. Selv tak. Det er jeres korrespondent. Skolevalget 1. februar, det endte med Liberale Alliance som det største parti. 30,4 procent af stemmerne. Og øh, det er skræmmende. Så nyder det i hvert fald fra, fra dig, Nicolai Lagur Christensen. Velkommen. Mange tak. Du, er, du går i 10. klasse på Ruslinge Efterskole. Du er sammen med to andre skrevet skrev et øh, debatindlæg i politikken. Skræmmende er det ord, du bruger. Hvad er det, der er så skræmmende?
11: Ja, altså det... Øh mig og mine to der vi sådan set mener at det er skræmmende, det er ikke i sig selv måske det, at så mange er liberale. Altså det, det kan jo ske. Det er måske ikke vores standpunkt, men det kan jo ske. Det, vi synes, det viser, det er, at ungdommen ikke prioriterer klimaet særlig højt, når de stemmer. Øh, både fordi, altså man kan altid diskutere, hvorvidt Liberale Alliance har en god klimapolitik eller ej, men det er i hvert fald ikke noget, de har lagt særlig meget vægt på i deres valgkamp. Og det ser vi som et tegn på, at det ikke er det, der driver, hvad min generation de stemmer på. Hmm. Og det synes vi er ærgerligt, og det har nogle konsekvenser.
1: Ja. Hvad, hvad får der til at sige, at fordi de
11: unge stemmer på Liberale Alliance, at så går det ikke op i klimaet? Altså, det er selvfølgelig også meget at sige, at de slet ikke går op i klimaet, men man kan sige, at det er i hvert fald ikke er deres vigtigste mærkesag, fordi det, som LA har tiltrukket rigtig mange på, handler ikke særlig meget om klimaet. Altså, de har ført en utrolig dygtig kampagne, men den har meget handlet om skat og frihed og sådan klassiske liberale idealer, øhm, som er helt færre, men det er meget tydeligt, at det ikke er klimaet, der ligesom trækker. Samtidig kan vi se, at sådan en parti som Alternativet, som lægger utrolig meget vægt på klimaet, de er kommet kun på 1,5 procent, altså under spærregrænsen.
8: Mm,
1: men det er jo ikke, fordi det er et, 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 et sort parti, Liberal Alliance. Altså når man går ind og kigger på, på klimaloven, så siger Liberal Alliance jo det samme som de øvrige partier i Folketinget, det vil sige en 70 procents reduktion i 2030 af CO2, og øh, de siger også, som resten af Folketinget, at øh, i 2050 helt neutrale. Mm. Så, så, så igen, hvordan kan I sige, at fordi man stemmer på liberal Alliance, mm. at så er man ikke videre optaget af klimaet?
11: Altså for os handler det egentlig ikke så meget om, hvorvidt øh, liberal Alliance har en sort politik eller en, øh, en øh, grøn politik. Det handler mere om, at det ikke er det, de lægger vægt på, som jeg også lige har sagt. Altså, for rigtig mange både Det er både en fornemmelse, vi har blandt unge, men også, altså, for eksempel hvis man går ind på øh, liberal Alliances TikTok, som jo er altså, den primære politiske berøringsflade med min generation for liberal Alliance, så kan man scroll 25 gange ned, og der er én video, der berører klimaet. Mm. Altså det handler rigtig meget om en masse andre ting, så det er sådan set det er ikke så meget en kritik af liberal Alliance som en analyse af en tendens blandt unge, hvor at der er andre ting, der er vigtigere.
1: Så også velkommen til dig, Ezekiel Rode. Tak, tak. Du er fra Liberal Alliances Ungdom, hvor du er klima- og miljøordfører. Er det for klimaet skræmmende, at så mange unge de stemmer på Liberal Ungdom?
12: Altså Ideen om, at det skulle være et fælles narrativ, at de unge de går op i klimaet, det er simpelthen forkert. Altså, vi står som en generation, der er blevet efterladt på perrongen med en klode, der har tømmer fra en CO2-fest, CO2 vi ikke selv var med til. Og så skulle det forestille sig, at vi ikke gik op i klimaet. Altså hvis vi kigger lidt på tallene, så Unicef har lavet en undersøgelse, der viser at 37% af alle unge i Danmark. De har bekymringer, der de at genere dem i deres hverdag omkring klimaforandringer. Og en undersøgelse for krækker, og det løjt viser, at det er den absolut øverste prioritering for de unge. Så når Liberale Alliance vinder skolevalget, så er det et udtryk for, at der er nogle unge, der både er grønne og liberale, som tror på en friere rigere og grønnere fremtid. Og det må man nok erkende i stedet for blot at sige, at de unge ikke går op i klimaet, for det er simpelthen statistisk forkert. Mm. Kur det er statistisk
11: forkert. Øh, altså, hvis man læser, hvad vi faktisk skriver, så siger vi ikke, at alle unge... Altså, vi siger... Nu er vi selv fra 2006 og 2007, med mine to øh, medskabenter, så det er altså, øh, hvad man kan kalde en, en ny bevægelse i ungdom. Altså, jeg giver ret i, at hvis vi tager fem år op, så har der nok været en anden. Altså, også for nogle år siden, da Fridays for Future og den grønne ungdomsbevægelse og sådan noget kom frem, der har der været en større gejst. Men jeg ser i min generation, at det vil jeg vende ud. Og jeg jeg kender fuldstændig. Altså jeg er selv meget bekymret for klimaet. Så alt hvad du siger med at vi er blevet efterladt på barongen, er fuldstændig enig i. Altså, jeg er selv fra
12: 2006, og jeg må sige, jeg har et, et andet billede, øh, Jeg synes, at de, de unge i, i meget høj grad går op i klimaet. Jeg kender rigtig mange, der går op i klimaet, jeg går selv rigtig meget op i det nok også derfor, jeg den post, hvor jeg er. Så, så jeg, synes, øh, altså, jeg synes heller ikke, at den, den anekdotiske fortælling holder om, at, at de unge de ikke skulle gå op i klimaet.
2: Det er noget, der betyder rigtig meget for rigtig mange personer, og det er også derfor, der er så mange, der bekymrer sig om det. Men når du er ude at tale politik, SGL, hvad, hvad, hvad hvad taler du så mest om? Taler du om skattelettelser og frihed, eller taler du om klimapolitik og Liberale Alliancer? Altså,
12: nu er jeg klimaminjør før, så jeg snakker jo primært om det, men hvis vi skal snakke altså, hvis jeg snakker om vores politik generelt, så snakker jeg jo om, altså, om, om ideen om et samfund med mere frihed og ansvar. Og det indeholder altså, klimakrisen jo også, at der skal tages et ansvar for en, for en bæredygtig fremtid. Så øh, det ser jeg absolut ikke som nogen modsætninger.
1: Nej, Nej, Men du, du er jo så også øh, du har jo klimaposten i Liberal Ungdom. Men når nu man kigger på øh, på Liberal Alliances politik, øh, så, så, så er din pointe jo Nikolaj La at øh, jamen, det er jo ikke klimaet som øh, som Alexander Vanopslag først og fremmest taler om. Altså er det ikke klimaet som gør at de her til skolevalget så mange stemmer på Liberal Alliance. Er det ikke er det ikke en rigtig pointe? Det, det, er en,
12: det er en analyse, som jeg, jeg ikke er enig i. Altså, når vi kan se, at ungdommen prioriterer klimaet så højt i statistikker, og de så alligevel stemmer på Liberal Alliance, så er der nok noget, der tyder på, at der, der ikke er nogen, der har den, den samme analyse, som, øh, som, som, øh, som, som du har. Øh, altså, så, så, der, så det er der nok noget, der tyder på. så vil jeg også sige, i forhold til altså, Liberale Alliances Ungdom, vi er det første ungdomsparti, og det eneste ungdomsparti, der har ud, udgivet en fuldt beregnet klimareform, øh, hvordan vi når 2030-2050 mål. Det er vi de eneste, der har gjort. Så vi er nogen, der ligger rigtig meget væk på det
11: hmm.
1: Nikolaj, kan man godt vil stemme på liberal alliance og samtidig være grøn?
11: Ja, det kan man godt. Eller man kan i hvert fald godt vil være grøn. Men hvorfor det man kan så strændende? godt gå op i klimaet. Øh, det er mere et spørgsmål om, at de ting, der er tiltrukket, og de ting, som øh, Liberale Alliance har kørt på, de øh, handler rigtig meget om en masse andre ting. Og det er fint. Altså, jeg synes, I har ført en glimrende valgkampagne, som jo helt tydeligt har virket. Men det, har været, det der har trukket, har været også et rigdomsideal, som I måske ikke direkte selv kører på, men som relaterer sig Politik. Og jeg tror også, at for jer så bliver klimapolitikken... Øh, I kører den ind under et spørgsmål om jeres frihedsideal, hvor at for jer så kan klimapolitikken ikke fratage nogen fri frihed. Den, skal bare, øh, den kræver teknologiske fix og markedsmekanismer. Og det gør det forholdsvis nemt at hoppe over klimaspørgsmålet ved at øh, for eksempel nævne, at vi bare skal have atomkraft.
12: Altså så vil jeg jo så, så nævne en af vores øh, mærkesager, som man for eksempel kan se på vores hjemmeside, som er en indtalt CO2-afgift. For 2030-mål, skal vi spare omtrent 24 millioner ton CO2. Det, det er for lidt over tilbage den beregning. er. Ja. Øh, hvis vi laver en CO2-afgift, en CO2-afgift, vil vi kunne spare op imod mod 22 millioner ton CO2. Så det er jo bare et redskab, der kunne få os øh, rigtig, rigtig langt, som netop handler om, at folk ikke har frihed til uværdigt at få andre skade. Så ideen om at det skulle være sådan en ultimativ frihed, det, det, det er også forkert. Altså, vi har nogle rigtig ambitiøse forslag, og vi har gennemregnet det her netop for vise, at vi er nogen, der tror på en grøn og en blå fremtid.
2: Men er det en rigtig analyse, trods alt så, øh, som, som Nikolaj siger, at det var ikke det, I slog på ved skolevalget? Det var ikke det, der var overskrifterne fra, fra LA ungdoms altså, nu, nu,
12: nu er det skolerne, der vælger, hvilke mærkesager vi skulle diskutere, når vi er derude. Så det er jo ikke, det er jo ikke os, altså os selv der vælger hvilke emner, vi kommer ud og diskuterer. Vi vælger det, som eleverne har valgt, fordi eleverne selvfølgelig skal have lov til at vælge, hvad det er, de rigtig gerne vil høre om, før de mm. skal stemme. Men hvor mange gange
1: ser vi vandopslag på TikTok tale om klimaet?
12: Altså, jeg har faktisk ikke TikTok, så det er ikke sådan, at jeg laver en, en, en tælling på det. Jeg går lidt mere op i politik end TikTok, og derfor, derfor
11: går jeg op i at komme med nogle reelle forslag, der kan skabe resultater. Men det kan jeg så altså tilføje, at det gør vores generation ikke. Altså, vores generation får... Og det kan man være ked af. Men vores generation får deres politiske holdninger og deres nyheder fra sociale medier, blandt andet TikTok. Kulturministeriet siger, at øh, folk mellem 15 og 24 år primært får deres nyheder fra sociale medier. Så selvom du ikke har TikTok, så er det stadig relevant, hvordan LA viser sig på TikTok. Og det er ofte i meget korte videoer, som øh, handler om øh, sådan noget som afskat, eller øh, eller topskat, så videre, mm. så videre. Og, og jeg, jeg må bare sige, at for mig handler det ikke så meget om, hvorvidt I har en god klimapolitik. For mig handler det om, at der er en tendens i ungdommen, som er liberal, men det er den ikke, fordi den er grøn. Det er simpelthen en tendens, der stemmer ikke på grund af klimaet, men på grund af andre ting.
12: Men, altså, jeg, jeg kan kun vende tilbage til den statistik, og jeg også nævne, altså en ud af fire unge kvinder øh, overvejer, om de skal lade være med at få børn på grund af klimaet. Altså, de unge går altså op i det her, så, så ideen om, at de ikke skulle tænke over det i stemmeboksen, det synes jeg, det synes jeg ikke holder Hvornår er den undersøgelsen fra? Hvad siger du? Hvornår er undersøgelsen fra? Krakker og jeg mener, at den er fra 2022. Ikke sikker. Mm.
1: Men Nikolaj Lekur Kristensen kan der i det her være noget, du har overset? Altså, at du øh, ikke ser den klimapolitik, som Liberal Alliance har. For eksempel så jeg et interview med Alex Vanhoffslag i øh, Information, hvor han siger... Liberalismen har faktisk en fejl. Den har en indbygget fejl. Og øh, den er ikke den er ikke, den, 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 vi er nødt til at reparere på den. Vi er nødt til at reparere på den på den måde at vi skal indføre en, en CO2 afgift. Og det bakker vi op om i Liberal Alliance. Og vi bakker faktisk op om så høj en CO2 afgift. Ja, at det kan koste arbejdspladser. Arbejdspladser der flytter ud af landet, men det lever vi simpelthen med. Og han fortsætter: Vi holder ikke hånden under Aalborg Portland. Ja. Vi holder heller ikke hånden under dansk landbrug. Er der noget, Nikolaj i din øh, gennemgang af Liberal Alliances klimapolitik, mm. som du der måske har overset?
11: Men der må jeg endnu engang fastholde, at vi i debatindlægget egentlig ikke skriver særlig meget om, hvorvidt øh, LA har en god klimapolitik. Det er nærmere en analyse af, hvad det er for nogle strømninger i vores generation, der definerer, hvad folk stemmer på. Så, så det kan sagtens være, at LA har rykket så langt, og det er ikke mange år siden, de ikke var med i en klimalov. Øhm, og det er de nu, eller det vil de fortryder det i hvert fald. Mm. Så, øhm, så, så for os er det egentlig ikke det vigtige For os er det det vigtige at sige At der, folk stemmer efter noget andet Og det har nogle konsekvenser blandt andet for de magtpartier Der lige nu har magten Fordi at det også ødelægger den illusion Om en, en form for hockeystavsanalys at, at der vil komme et skub senere mm. Mener du stadig at det er skræmmende? Ja
1: Altså jeg ved ikke øh, jeg, jeg, jeg ved
12: ikke Hvad, hvad, man, hvad, man, altså, hvad man skal sige Synes jeg synes ikke, det er specielt skræmmende, at der er nogle unge mennesker, som der tror på, på frihed og på ansvar, og, og som også tror på en, på en ambitiøs og liberal klimapolitik. Det, det synes jeg umiddelbart øh, ikke er specielt skræmmende. Altså, jeg synes, det handler om, at, at man godt kan være øh, rød og, øh, grøn, eller blå og grøn på samme tid, og det, det er en fejlanalyse, at man ikke
1: kan være det. Tak, fordi I tog debatten og bødte op her. Tak til dig, Ezekel Rode fra Liberal Alliance's Ungdom, og tak til dig, Nikolaj Lacour Christensen. Mange til. tak.